1: Vous écoutez Nude, voici l'épisode 5 de l'envers du fait divers. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, de commencer par le premier épisode. Nous sommes maintenant au début des années 2000. Guillaume a rejoint une autre rédaction. Il travaille à présent pour un magazine spécialisé dans le fait divers. Il a laissé derrière lui un journalisme assez généraliste, avec des enquêtes et des reportages sur des faits divers, mais aussi des faits d'actualité. Et désormais, il se concentre sur l'humain et le témoignage. Dans ces années-là, son quotidien, c'est de rencontrer des victimes ou des proches de victimes dans des affaires souvent tragiques.
0: À l'époque où je travaillais pour ce magazine, je suis envoyé euh, dans une famille euh, en Belgique qui, quelques jours auparavant, a perdu deux de ses enfants. C'était deux garçons, et l'un des deux garçons euh, plonge dans le canal qui est à côté de chez eux, panique, commence à se noyer, et son frère saute pour le sauver, et en voulant le sauver, se noie avec lui. Terrible. Je suis donc envoyé, là-bas, j'arrive, et les gens m'accueillent, les bras ouverts. J'ai passé une journée avec eux, alors que, quelques jours auparavant, ce couple perdait deux de ses fils. Les trois quarts du temps passé avec eux, je les ai consacrés à les aider, à trouver comment se faire aider. Quel organisme contacter pour être soutenu? Et c'est ça aussi, fait diversier. C'est pas euh, se satisfaire du malheur des gens. C'est aussi euh, jouer un rôle. Et dans ces moments-là, tu te sens utile. C'est hyper apaisant. Parce que tu te dis, euh, OK, je suis venu pour entendre l'indicible. Je suis venu pour écrire quelque chose qui va. Euh, faire vendre un journal. Donc, je suis venu pour, euh, pas me servir d'eux, mais pour leur prendre quelque chose. Alors, si, en retour, tu peux leur apporter, à ton tour, quelque chose, leur apporter euh, du réconfort, leur apporter euh, des solutions, c'est très apaisant. Et tu sors de là, t es, t es satisfait, parce que t'as pas honte d'avoir fait ce que tu as fait. Quelque part, tu te rassures presque, tu te dis... Ben finalement, ce que je fais, c'est bien. C'est fondamental dans, dans ce métier. Si tu te contentes de te nourrir du malheur des autres pour faire vendre du papier, tu deviens fou.
1: Voilà comment Guillaume trouve du sens dans ses rencontres. Mais les familles, elles, pourquoi acceptent-elles de témoigner
0: parce qu'ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de, de faire part de leur immense douleur. Quand tu te retrouves dans une famille ou face à des gens qui viennent de, de subir un drame terrible, il faut bien comprendre qu'ils sont auditionnés par les policiers, ils sont harcelés par les médias quand ce sont des affaires que les journalistes considèrent comme étant vendeuses. Mais souvent, tu as aussi euh, des gens qui, euh, qui vivent des drames et personne ne s'y intéresse. Et quand tu débarques pour leur euh, demander euh, de témoigner, ça leur fait un bien fou. Parce qu'ils n'ont pas face à eux des policiers qui sont à la recherche du moindre détail. Non, ils sont face juste à des, à des gens qui leur disent « je vous écoute ». Et là, tout d'un coup, les gens qui viennent de vivre des choses terribles peuvent se libérer, se confier, euh, pleurer. Euh, et puis toi, parce que bah, as euh, dans ta carrière, euh, rencontré euh, beaucoup de, de gens qui ont vécu peut-être les mêmes choses qu'eux, tu peux leur dire euh, « bah, Écoutez, euh, voilà ce que d'autres ont fait pour aller mieux. Tu, tu leur apportes quelque chose, euh, une forme de soutien. » Peu de gens peuvent comprendre ça parce que c'est bizarre, mais c'est vrai. Moi, j'ai toujours été très étonné de l'accueil que me réservait euh, des gens qui venaient de vivre des choses terribles. Putain, ils prenaient le temps de te faire un café, de, de s'asseoir avec toi, de te proposer euh, « Vous êtes bien installé, euh, vous voulez euh, un autre café, euh, je peux vous faire quelque chose à manger. » Tu viens pour leur parler de quelque chose de terrible. Et eux sont euh, hyper accueillants. Et après, ils, ils te parlent, ils, 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 ils se lâchent, ils se libèrent.
1: Guillaume ne rencontre pas seulement des familles de victimes. Il s'entretient aussi avec des familles d'accusés. Et une nouvelle fois, on peut se demander pourquoi ses proches acceptent de se confier à la presse.
0: Ce qui les motive à parler, c'est la souffrance. Je vais, je vais te donner un autre exemple. Je suis envoyé sur une affaire, toujours pour le même magazine, d'une jeune femme qui, lors d'un rendez-vous, à l'époque c'était la NPE,
1: la NPE, vous savez, c'est l'ancêtre de Pôle emploi.
0: Une jeune femme s'est jetée sur son conseiller et l'a frappé à coup de téléphone fixe. Elle a frappé le conseiller avec le téléphone et elle a fini par l'étrangler avec le fil du téléphone. Elle l'a tué. Et je suis envoyé là-dessus et je, je trouve son petit ami qui, lorsqu'il me voit, me crache dessus. Je lui dis qui je suis et sa réaction est de me cracher dessus et de me traiter de charognard. Je vais te tuer, dégage, tu es la honte, va-t'en. Je laisse passer, et puis je retourne le voir, quelques heures plus tard. Il m'a ouvert sa porte, et il s'est confié. Pourquoi Mais parce qu'il qu venait de vivre sa petite amie, qui devient une meurtrière, il avait un besoin vital d'en parler. Il a besoin d'expliquer, déjà qu'il ne comprend pas, parce que c'est incompréhensible. Il a envie de dire, c'est une fille formidable, c'est mon amoureuse... On avait des, des projets. Pourquoi elle a fait ça je, je comprends pas. Il veut la défendre. Il veut comprendre. À qui tu veux parler de ce genre de choses quand ça t'arrive A tes parents, c'est compliqué. À tes amis, ils sont partie prenante. À aux flics, ils enquêtent. Je suis là à ce moment-là. Quand tu vis quelque chose d'aussi fort, traumatisant, c'est une première décharge. Tu, tu libères.
1: Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des retours négatifs de famille
0: Bien sûr, parce que euh, lorsqu'elles se confiaient, elles étaient dans un état tel que le besoin de, de parler était plus fort que tout. Pour te dire, euh, la première chose que je faisais en arrivant euh, face à elles, c'était de leur dire « Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis journaliste et je travaille sur telle affaire. » Tout de suite, contextualiser le truc, je suis journaliste. Sous-entendu, tout ce que vous allez me dire, je vais le noter et je suis potentiellement susceptible de l'utiliser, enfin de l'écrire. Sauf qu'au bout d'un certain moment, euh, les gens parlent, 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 parlent et parfois disent des choses qu'elles peuvent regretter par la suite. Tu ne peux pas à chaque fois appeler les gens et leur dire « bon, alors voilà, j'ai écrit ça, 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 ça est-ce que vous validez ?» Non, tu ne peux pas. Tu es aussi euh, dans la recherche de, de l'émotion, de, de, de leur ressenti, donc Voilà. Et il arrivait que certaines personnes à la, à la lecture de mon article m'appellent et me disent « Mais attendez, je ne vous ai jamais dit ça. »« Ah si, 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 vous me l'avez dit. » Et donc là, je me trouve dans une espèce de, de, pas de problématique, mais je suis un peu embêté parce qu'elles me l'ont dit. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais toujours un dictaphone sur moi.
1: Est-ce qu'il y a des histoires qui t'ont touché plus que d'autres, des gens à qui tu penses encore maintenant peut-être
0: oui, oui, oui. Oui, oui, il y a des, des rencontres euh, qui euh, m'ont profondément marqué. Et encore aujourd'hui, euh, j'y pense. Je me rappelle euh, tout particulièrement d'une euh, jeune euh, maman euh, dont euh, le petit garçon euh, a vécu euh, l'enfer. Et il n'en est jamais revenu. Elle était euh, d'une dignité. C'était fou parce qu'elle. Euh, elle ne s'est jamais effondrée. Elle a toujours voulu comprendre. Pourquoi Parce que l'auteur a été arrêté très vite.
1: C'est un petit garçon qui avait été enlevé Un euh,
0: petit garçon euh, qui qui, qui, qui pff, malheureusement classique, mais euh, qui euh, échappe à son regard dans un parc. Et puis, euh, trois jours après, voilà quoi. Tu retrouves... Et euh, J'avais l'impression qu'elle était dans une volonté de comprendre pourquoi Comment Pourquoi elle Pourquoi, pourquoi, son, pourquoi son enfant Et c'est marquant parce que euh, si jamais mon, mon, mon petit garçon devait être victime de ça, moi je ne cherche pas à comprendre. Euh, je suis farouchement opposé à la peine de mort, mais je vais quand même tuer la personne qui a fait ça. Je, je prends 30 ans derrière, je m'en fous. Je, je me fous complètement d'essayer de comprendre pourquoi, comment. Euh, euh, ah oui, donc euh, euh, le meurtrier de, de mon petit garçon a eu une enfance. J'en ai rien à faire. Je le trouve, je le traque, je le tue. Bon, c'est primaire, hein, mais euh, voilà. Cette femme, elle était dans une, une volonté de, de comprendre. Pas de pardonner, de comprendre. Elle a visiblement eu les réponses aux questions qu'elle se posait euh, lors du procès. Je l'ai recontactée euh, par la suite. Euh, je sentais qu'elle avait évidemment un, un vide, une cicatrice qui ne se refermerait jamais, mais elle avançait. Euh, c'est à la fois... Euh, étonnant et admirable. Donc, euh, donc oui, il y, a, il y a certaines personnes qui m'ont marqué, ouais.
1: J'ai demandé à Guillaume comment il avait pu encaisser autant d'histoires tragiques. Comment est-ce qu'on se blinde face à tant de souffrances
0: Je pense que pour être fidiversier, il faut être capable de se détacher de ce que l'on voit ou de ce que l'on entend. Tu passes tes journées à écouter des gens qui te racontent les pires horreurs qu'ils ont subies ou que leurs proches ont subies. Si à un moment donné, tu n'es pas en capacité de te détacher de tout ça, tu ne vis plus. Très souvent, j'ai été face à des gens qui m'ont raconté des choses terribles. Et j'étais euh, là sans être là. Je les entendais, je les écoutais, euh, bien entendu. Et en même temps, je pouvais ensuite rentrer chez moi, aller boire un verre avec mes amis, comme si de rien n'était. Alors qu'évidemment, il, 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 il s'était passé quelque chose. Mais euh, je pense qu'une ouais, une espèce de capacité à, à compartimenter les choses. Il y a deux mois. Il y a le mois de tous les jours qui fréquente sa famille, ses amis, sa petite amie, etc. Et il y a le mois qui est en mode fait diversier. En mode fait diversier, sur le moment, je, je ne m'intéresse pas à ce que je peux ressentir, parce que je ne ressens rien. Je suis dans une, dans une optique d'obtenir des informations. C'est très froid. Je suis dans un mode robot. Bien sûr que c'est bizarre, mais, mais est-ce que c'est pas bizarre d'aller de parcourir des centaines de kilomètres pour essayer de trouver quelqu'un dont la gamine a été tuée la veille pour qu'elle te le raconte Déjà, rien que la démarche, elle est bizarre. Et pourtant, tu le fais quand tu fais du fait divers. C'est ton métier, c'est ton quotidien.
1: Mais ça t'arrivait quand même de craquer
0: Pendant les reportages, j'étais complètement verrouillé, hermétique à tout. Et quand il se terminait, il m'arrivait parfois de déverrouiller un petit peu et de laisser échapper un peu de tristesse. un peu Pas de la tristesse, mais un peu de, un peu de pression. un peu de Oui, il fallait un peu évacuer, mais c'était... C'était pas tout le temps, et puis quand ça arrivait, c'était euh, nécessaire.
1: On a l'impression que tu as besoin de te justifier, d'avoir été sensible à des moments. Non, que... c'est pas du
0: tout une question de justification, mais c'est parce que j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup euh, compartimenté pendant très longtemps. Donc, euh, en fait, euh, pendant très longtemps, euh, j'ai jamais voulu accepter l'idée que ça pouvait me perturber. Parce que je me disais, euh, si ça me perturbe, je pas à y retourner. C'était ça le problème. C'est que si je, si je me laissais aller à penser que ça m'avait touché. Est-ce que je serais capable de retourner sur une autre affaire me confronter à nouveau à des choses aussi dures Donc, oui, c'est vrai que j'avais tendance à, à oublier ces nécessaires moments de décompression. Mais quand ils arrivaient, c'était bien. Mais je ne l'ai sans doute pas fait assez.
1: Et même quand tu le faisais, euh, je comprends que tu n'en parlais pas vraiment.
0: Non, il ne fallait pas. Par rapport à moi et puis par rapport aux, aux collègues aussi. Euh. Eux devaient vivre la même chose que moi, mais ça, c'est pas des choses dont on parlait. Bon, sauf quand vraiment, tu étais très proche de certains collègues et ça m'est arrivé, j'ai pu exprimer parfois un sentiment de... Pas de ras-le-bol, mais de dire ah, « ça a été quand même super dur, là. » Et ces collègues m'ont réconforté en me disant « On a vécu la même chose. Moi, sur cette affaire, j'ai eu tel truc. » Mais il y avait cette, cette crainte quand même de trop se libérer, de trop me libérer et de me dire « Attends, si je me libère trop, je vais pas être, je vais pas être capable d'y retourner, quoi. »
1: Est-ce que tu avais mis en place quand même des choses pour évacuer tout ça, des soupapes dans ta vie
0: Je jouais beaucoup au tennis avec mon meilleur ami. Je revenais de plusieurs jours de reportage parfois super compliqué Je l'appelais, je n'avais même pas besoin de lui dire où on se retrouvait. Hein. C'est 11 heures, ok. Et on jouait des heures au tennis ensemble. Je n'avais pas spécialement besoin de lui raconter quoi que ce soit. Le simple fait qu'il soit là avec moi, ça me faisait du bien. Et d'ailleurs, ils savaient très bien que c'était une manière pour moi d'évacuer. De... Parfois, j'avais un coup de droit plus puissant que les autres fois, parce que j'avais peut-être plus besoin d'évacuer. Et c'est ça, euh, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir euh, un ami, des amis euh, extrêmement proches, extrêmement compréhensifs, qui ne m'ont jamais demandé euh, trop de détails, en fait. Qui étaient juste là, parce qu'ils savaient que j'avais besoin, à certains moments, d'être avec eux, et ça me permettait de de me remettre d'équerre. Il
1: y a une autre personne que tu appelais, je crois, en sortant de reportage.
0: Il m'est arrivé très fréquemment d'appeler ma mère. Pareil, je n'avais pas besoin de lui raconter euh, dans les détails ce que j'avais vu ou entendu. J'avais juste besoin de l'appeler et de lui parler. Et ça pouvait être de tout et n'importe quoi. Tiens, maman, euh, je suis euh, du côté d'Auxerre. Écoute, je ne savais pas, mais c'est très joli, euh, cette région. Ma mère savait évidemment ce que je faisais du côté de puisqu'elle puisque elle avait dû lire dans les journaux ou entendre à la radio qu'il s'était passé un truc pas très joli dans ce coin-là et elle me disait "Ah bon et alors c'est comment au Sers Et voilà, et ça me faisait un bien fou. En fait, ça me ça me raccrochait à l'essentiel. Et ma mère en cela a été d'un soutien extraordinaire parce que elle m'écoutait. Et pour une fois, c'est pas moi qui écoutais, c'est quelqu'un qui m'écoutait parler.
1: Creusant, je vais découvrir qu'en plus de la soupape tennis et des coups de fil à sa maman, Guillaume avait une autre façon d'extérioriser, mais vous allez l'entendre, toujours d'une façon détournée.
0: J'ai très rapidement découvert que j'avais une sensibilité un peu forte. Il m'arrivait très souvent de pleurer devant des films romantiques ou un peu tristes. D'une certaine manière, j'avais l'impression de pouvoir tranquillement me laisser aller parce que j'avais une bonne raison, je regardais un film qui me touchait ou une pub qui me faisait, euh, que je trouvais euh, touchante, etc., etc. Et je pense aujourd'hui que c'était une manière, sans doute, d'évacuer ce que moi-même j'avais entendu. À l'époque, je ne suis pas sûr que j'avais fait le rapprochement, mais aujourd'hui, je, je pense que c'est ça. Je pense que cette espèce de sensibilité que j'ai pu développer, et que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs, elle est due un peu à, à ce que j'ai pu euh, rencontrer euh, ou faire dans mon métier. Ne pas craquer, et puis me retrouver devant euh, « Titanic », et bah ben ouais, moi à la fin, quand Jack disparaît, ben je pleure. Surtout qu'il y avait de la place sur le, le bout de bois pour qu'il monte à côté d'elle.
1: La suite dans l'épisode 6 à suivre.